0: A história que eu vou te contar hoje talvez faça você desistir de ganhar a vida na América como au pair. Se é que um dia você já pensou nisso, confesso que eu já. Se eu conseguisse ficar com uma criança por mais de 10 minutos, talvez seria uma boa ideia. Mesmo que os filmes de terror sempre nos digam o contrário. Olá, excêntricos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Eu sei, eu sei que nas últimas semanas a gente tem errado aí um pouco o dia das postagens, nem sempre os vídeos têm saído na terça e na quinta nesse último mês, mas tem acontecido muitas coisas na minha vida e na vida da Mia que estão fazendo a gente dar essa atrasadinha, mas a gente promete pra vocês que em breve tudo vai voltar ao normal não soltem a nossa mão, não deixem de manter o sininho aqui do YouTube ativado para vocês sempre receberem as notificações quando sai um vídeo novo, porque aí, mesmo que a gente não poste o vídeo no dia certo, vocês serão avisados. Ainda que o YouTube deu uma trollada na gente por conta disso. Então a gente precisa ainda mais da ajuda de vocês nessa época, porque como a gente está dando uma vacilada aí nos dias de postagem, o YouTube dá uma ferrada na gente. Gente. Então já curta, deixe o seu comentário cheio de amor e carinho aqui nesse vídeo e compartilha com um amigo que você acha que vai gostar dessa história. Bora lá! Margaret Ellen Fox, de 14 anos, estava pensando em como conseguir um trabalho nas suas férias de verão de 1974 e ela acreditava que trabalhar como babá era uma ótima opção. Então, em 19 de junho, Margaret e sua prima colocaram um anúncio no jornal local, onde ela anunciava os seus serviços de babá no verão. E rapidamente ela obteve uma resposta. Um homem que se dizia chamar John Marshall respondeu o anúncio e disse a ela que ele e a sua esposa moravam na comunidade vizinha e que precisavam de alguém para tomar conta do seu filho de 5 anos de idade todos os dias de 9 e 30 a 1h30 da tarde. Ele se ofereceu para pagar Margaret 40 dólares por Semaná. Além disso, ele também pagaria sua passagem de ônibus de ida e na volta ele ou a esposa a levariam em casa, sempre por volta das duas ou duas e meia da tarde. O pai da Margaret, o David Fox, também falou com John Marshall no telefone para garantir que a sua filha estava em boas mãos e o John realmente passou muita confiança para ele. A Margaret e o Marshall combinaram inicialmente que ela começaria a trabalhar já no dia 21 de junho só que depois ele acabou cancelando porque disse que alguém na família dele tinha morrido então eles finalmente remarcaram para o dia 24 de junho Marshall disse que quando a Margaret saísse do ônibus ele a estaria esperando no seu Volkswagen vermelho na esquina das ruas Mill e High em Mount Hall então na manhã do dia 24 o irmão mais novo da Margaret acompanhou a irmã até o ponto de ônibus e a viu entrar nele às 8h40 da manhã e ela faria uma viagem de cerca de 20 minutos até Mount Holly. antes de sair de casa os pais da Margaret pediram expressamente que ela ligasse para eles assim que chegasse na casa dos Marshall Margaret tinha cabelos castanhos olhos azuis 1,75 de altura e pesava 55 kg. dois dos dentes superiores da frente direita estavam faltando. Quando saiu de casa, na manhã do dia 24 de junho de 1974, estava vestida com uma blusa floral azul clara, com decote quadrado e soltinha na cintura, jeans marrom com uma mancha amarela no joelho e boca de sino, afinal a gente está falando dos anos 70. Ela também estava vestindo uma jaqueta xadrez azul e branca e sandálias marrons com tiras de salto. Margaret também usava óculos com lentes hexagonais, um colar de ouro com flores, que tinha uma pedra azul, e um pingentinho de ouro com uma pedrinha bem pequenininha também azul. Além disso ela estava com a sua bolsa, um maiô para nadar na piscina dos Marshall com a criança, e também levava os seus óculos de sol. Porém, o tempo foi passando e a Margaret não ligou para casa. A Mary e o David, os pais dela, começaram a ficar preocupados. Só que eles imaginaram que a filha acabou se distraindo ali quando chegou até conhecer a família conhecer a casa, a rotina da criança, então eles achavam que isso poderia ter acontecido mas que em algum momento quando tudo ficasse mais tranquilo ela ligaria, mas ela não ligou, então a família Fox resolveu ligar para o número que eles acreditavam ser da residência dos Marshall, o número que o John tinha passado para ele, mas ninguém atendia e também não tinha aquele recadinho de secretária eletrônica típico dos Estados Unidos. A Margaret havia deixado gravado alguns recados para o telefone da própria casa, isso antes de sair, e nesses recados continham mais detalhes de como seria sua rotina de trabalho. Inclusive, em um desses recados, ela falava sobre como ou o John ou a sua esposa a levariam para casa por volta das 14h ou 14h30 mesmo já estando à beira de um colapso nervoso, a família aguardou pacientemente pela volta da Margaret até por volta das 15 horas. Mas adivinhem? ela não voltou. Mais tarde naquele dia, a família Fox recrutou amigos e vizinhos para começarem a fazer uma busca pela Margaret, e o seu pai apresentou um boletim de ocorrência por volta da meia-noite, no dia 25 de junho Depois de falar com a família e revisar as evidências iniciais os investigadores descartaram a ideia de que Margaret pudesse ser uma fugitiva e a primeira coisa que a polícia descobriu foi que o número dado pelo John Marshall era na verdade verdade de uma cabine telefônica. Nome chique para o orelhão, né, gente? Só quem viveu sabe. Essa cabine telefônica ficava ao lado de uma mercearia local na rota 38, nas proximidades de Lambertown, Nova Jersey. E, Incrivelmente, vocês vão ficar chocados com essa informação. Eles também não demoraram nada, nada para encontrar um John Marshall ali na região. Sim. E adivinhem? Sabe a mercearia que ficava do lado da cabine telefônica? Então, John Marshall era um funcionário dessa mercearia. Coincidência? Eu acho que não, não é mesmo? Esse John Marshall da mercearia logo acabou sendo liberado pela polícia, porque ele teve o seu álibi confirmado e ele também passou no teste do polígrafo. Mas é óbvio, não podia ser. Coincidência. Alguns investigadores continuaram com uma pulguinha atrás da orelha. Eles sabiam que o teste do polígrafo nem sempre era conclusivo, né? Porque, assim, quando eles querem que o teste do polígrafo seja conclusivo, eles dão um jeito, né? A gente já viu muitos casos como esse aqui no canal. Mas também, quando eles querem que a pessoa seja culpada, aí eles acham que o teste do polígrafo não é conclusivo também, não é mesmo? Mas, nesse caso, a pulguinha atrás da orelha vinha por outros motivos também. Quando eles pararam para analisar a situação num todo, eles chegaram à óbvia conclusão de que a pessoa que raptou a Margaret não usaria o seu nome verdadeiro, não é mesmo? Inteligentes, gênios. Eu acho que eu teria sacado essa em dois minutos. Só que aí pensa comigo. Vem uma outra conclusão depois desse pensamento. Quem estava com a Margaret conhecia muito bem aquela região. O para saber o nome do funcionário da mercearia. Ele tinha certeza que a polícia chegaria até ali. Isso mostrou para os investigadores que essa pessoa tinha premeditado tudo e ele tinha estudado muito bem, passo a passo, a melhor forma de fazer o que fez. E talvez nem tenha sido a primeira vez. Algumas pessoas que pegaram o ônibus com a Margaret naquele dia se lembraram dela. Um passageiro se lembrou que sentou atrás dela no ônibus, porque seu filho tinha puxado os cabelos dela e por conta disso eles acabaram tendo uma conversa breve. Sabe aquela típica situação constrangedora que o adulto tem que falar assim? Então é realmente essa peste aí que não para que é tão segundo, é minha e me desculpe se ele tá te batendo, te cuspindo, colando a bala no seu cabelo, fazendo umas coisas assim, é, me desculpa, é minha mesmo, não tem muita coisa que eu posso fazer. Aí sempre tem a parte que a gente responde de volta, né, querendo matar a criança por dentro, mas falando assim, não imagina, criança é assim mesmo, parabéns, ele é muito fofo, muito bonitinho. Imagina, não precisa se preocupar Mas assim, na verdade a gente está assim Devia se preocupar sim Porque isso não é uma pessoa, isso é um demônio Mas a gente não faz esse tipo de coisa O adulto que passa por esse tipo de constrangimento Ele costuma lembrar das pessoas Que ele teve esse tipo de interação E aí foi o caso desse moço Que se lembrou de ter sentado atrás da Margaret Já uma mulher que estava no ônibus Essa sem criança Porque mulheres costumam ser mais perceptivas Mesmo sem criança, né? O homem não, né? Às vezes ele não sabe nem o que, que ele tá fazendo ali, mas a mulher ela costuma ter um olhinho mais biônico, né? dar uma reparada melhor nas coisas que estão acontecendo. E pessoas diferentes, né, que não costumam estar ali naquele ambiente, as mulheres reparam, saltam mais aos olhos. Essa outra mulher também se lembrou de ter estado no ônibus com a Margaret naquela manhã. Ela disse, inclusive, que a Margaret parecia feliz e que ela tinha olhos sorridentes. Uma terceira passageira disse ter visto alguém com as descrições da Margaret descer num ponto de ônibus que ficava num cruzamento e lembrou de vê-la conversando com um jovem em um carro esportivo vermelho. Essa terceira pessoa, eu não consegui entender muito bem se ela estava no mesmo ônibus ou se ela estava, tipo, no ônibus atrás que parou no mesmo ponto aí a Margaret já tinha descido antes. Eu realmente não consegui entender muito bem essa parte mas é algum dos dois ou ela estava no mesmo ônibus e viu, ou ela estava no ônibus de trás. Mas fato é que essa mulher que a viu conversando com um jovem em um carro esportivo vermelho, foi a última pessoa que viu a Margaret. Era 24 de junho de 1974, por volta das 9 da manhã. Essas pessoas só foram ouvidas porque o detetive Leonard Bohr, que hoje em dia já está aposentado, embarcou no ônibus que Elizabeth tinha pegado no dia anterior, e ele procurou por qualquer pista que pudesse ajudar na investigação. Muitas pessoas costumam pegar o mesmo ônibus, no mesmo horário, todos os dias. E foi isso, inclusive, que ajudou a Margaret ser notada e lembrada, afinal ela era alguém diferente. Ela estava pegando essa linha pela primeira vez. O detetive Burr também vasculhou o centro da cidade de Mount Holly. Ele mostrou a foto da Margaret para aproximadamente 200 pessoas, só que nada. Ninguém se lembrava de ter visto a Margaret. O FBI interveio nesse caso em tempo recorde, em 28 de junho, apenas quatro dias após o desaparecimento. Eles começaram a gravar todos os telefonemas recebidos na casa da família Fox. Afinal, se fosse um sequestro, o sequestrador provavelmente entraria em contato para pedir o resgate. E foi exatamente isso que aconteceu. Um homem com um pedido de resgate ligou a apenas um dia depois que informações sobre o desaparecimento de Margaret foram divulgados na mídia local. A voz do suposto homem foi gravada pelo FBI e ele dizia o seguinte 10 mil dólares é muito pão, mas a vida da sua filha é a cobertura amanteigada. Quando a mãe pergunta quem está falando ele desliga o telefone. A mensagem é bizarra e a voz dele dá medo. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Thousand dollars might be a lot of bread, but your daughter's life is the butter topic. Who is it? Além disso, ele não dá nenhuma informação sobre como a transação seria feita, o dinheiro, pela Margaret. Alguns dias depois, a família Fox recebeu uma carta que reinteirava o que o sequestrador havia dito no telefonema, basicamente dizia que o dinheiro era muito pão, mas que o retorno seguro da Margaret era cobertura amanteigada. Era basicamente o telefonema em forma de carta, e novamente o suposto sequestrador não deu nenhuma instrução, então uma segunda carta foi recebida logo após a primeira. Essa carta foi escrita para parecer ter vinda da Symbionese Liberation Army, a SLA, uma organização terrorista de pequena escala que tinha sequestrado uma herdeira do ramo da comunicação a Perry Hurst, na Califórnia no dia 4 de fevereiro de 1974 os investigadores duvidaram do envolvimento da organização no sequestro da Margaret até porque ela não era nem rica muito menos herdeira e essa organização não ia perder tempo sequestrando alguém como ela muito menos para conseguir só 10 mil dólares. Eles eram do tipo que faziam apostas mais altas. Então a polícia chegou a uma outra conclusão de que o sequestrador era um brincalhão sádico que queria dar um tipo de esperança falsa para a família. Aquele tipo que se diverte em ver o sofrimento e agonia alheio, sabe? E em ver a polícia dando voltas e mais voltas em pistas que não vão levar a lugar nenhum. Isso tudo é um prato cheio pro ego desse tipo de pessoa. Os investigadores acreditam em que ele só mencionou a organização terrorista porque o grupo estava frequentemente nos noticiários e depois que essa segunda carta chegou, nunca mais houve algum tipo de comunicação particularmente, eu acho que a gente nem pode descartar a ideia de que tanto o telefonema quanto as cartas sequer tenham vindo do sequestrador e sim de qualquer outro sádico louco que só queria se divertir com o sofrimento alheio afinal de contas gente, nós estamos falando de uma década muito estranha anos 70, uma década que a cada esquina devia ter três assassinos em série nos Estados Unidos, depois de décadas investigando o desaparecimento da Margaret Fox, nenhuma das pistas da polícia deram em alguma coisa, as impressões digitais encontradas nas cartas que foram enviadas para a família Fox foram analisadas nos bancos de dados na esperança de alguma correspondência, que nunca aconteceu, e acredito eles tentam até hoje. O Leonard Bor permaneceu no caso até se aposentar em 1988, e ele conta que não ter conseguido solucionar esse caso, não ter conseguido dar uma conclusão, um fechamento para a família, é uma das suas maiores frustrações. Em abril de 2019, o detetive aposentado de Willingboro, Nova Jersey, o Michael Delizio, se ofereceu para trabalhar no caso, ajudando as autoridades locais a revisarem as evidências. E revisar evidências depois de tanto tempo é algo que pode dar certo. Um caso que eu vou contar para vocês nas próximas semanas é o exemplo vivo disso, só que infelizmente até agora quase três anos depois, nós não temos nenhuma pista nova. O FBI segue pedindo ajuda ao público para desvendar o desaparecimento de Margaret Ellen Fox, que segue sem solução há quase 48 anos. E eu volto a reforçar, ela desapareceu após deixar a sua casa em Burlington, Nova Jersey, em 24 de junho de 1974. E em 24 de junho de 2019, no quadragésimo no quinto ano do seu desaparecimento, o FBI fez um comunicado à imprensa falando sobre o caso. No comunicado, o promotor do condado de Burlington, o Scott Coffina. Scott Cachão. Chama Scott Cachão. Chama Schwarzenegger. Scott Cachão, um assassino de aluguel. Só que nesse caso, o Scott Cachão é um promotor. De noite, assassino de aluguel. Nossa, o roteiro tá pronto! Hollywood! tá perdendo. Gente, produtores de Hollywood que estiverem vendo esse vídeo, (risos) se acha né, coitada contratem. Mas voltando, o promotor do condado de Burlington, o Scott Cofina, disse que a Margaret era muito amada pelos seus amigos e a família, e que até hoje o seu desaparecimento continua causando enorme tristeza. E ele encerrou pedindo por ajuda. Se alguém por aí tiver informações que possam ajudar os investigadores que trabalham para resolver esse mistério, peço que, por favor, se apresentem. Já o agente especial Joseph Denham no mesmo comunicado disse o seguinte, o FBI possui uma memória longa, a comunidade a que servimos tem a nossa promessa solene de buscar todas as opções viáveis no interesse de entregar à justiça. Percebemos que nos casos de pessoas desaparecidas, principalmente os que envolvem crianças, há um ente querido ou família do outro lado, sofrendo dores de cabeça todos os dias dias simplesmente porque não há uma conclusão. Esperamos que esse esforço renovado produza resultados que possam dar à família de Margaret Ellen Fox algum sentimento de fechamento. E o laboratório do FBI no Quântico, na Virgínia, ainda divulgou uma versão aprimorada daquela ligação do suposto sequestrador, juntamente com imagens progressivas de como Margaret estaria agora. Na faixa dos 50, 60 anos, uma recompensa de 25 mil dólares ainda está sendo oferecida para quem tiver informações, mas até hoje não existem rastros de Margaret Ellen Fox ela nunca usou seu número de seguro social nunca se candidatou a um emprego que exige identificação e também nunca tentou abrir uma conta bancária ou tentou entrar em contato com a sua família é como se ela não existisse mais Mary e David Fox os pais da Margaret faleceram sem saber o que aconteceu com a filha, mas os irmãos não desistiram de buscar por ela e nós sabemos que para a polícia local e o FBI continuarem investigando depois de tantas décadas é porque realmente a família Fox continuou dando de cima eles não deixaram o caso morrer e eu sei que parece impossível a Margaret aparecer viva mas existem casos de meninas que foram sequestradas, que passaram anos em cativeiro e que um dia conseguiram voltar, esses casos são raros se nós olharmos para as estatísticas Só que as famílias de pessoas desaparecidas se apegam à mínima esperança. E como que poderia ser diferente? Entre as coisas terríveis que podem ter acontecido com Margaret Fox, as mais prováveis são, ela pode ter sido vítima de um serial killer e provavelmente um predador sexual, pode ter sido refém dele por um tempo, até ele se cansar, matá-la e seguir para a próxima vítima, ele também pode simplesmente ter a violentado sexualmente e a matado no mesmo dia, não dá para descartar a possibilidade dela ter sido sequestrada e mantida em cativeiro, porque acontece mesmo, parece coisa de filme, mas a gente sabe que na vida real tende ainda a ser pior e, por fim, algo que acontece com mais frequência do que a gente imagina e gostaria, a Margaret pode ter sido vítima de tráfico de pessoas para fins sexuais. Só para vocês terem ideia, um relatório escrito pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime revelou que 72% das vítimas de tráfico humano são meninas e mulheres. O relatório ainda mostra que 83% dessas meninas meninas e mulheres são traficadas para fins de exploração sexual, 13% para trabalho forçado e 4% para outras finalidades obscuras como remoção de órgãos e adoção ilegal, por exemplo. E sem querer ser um pouco catastrófica aqui, mas eu preciso contar para vocês que os números de tráfico humano só aumentam a cada ano e durante a pandemia nós atingimos um número inédito de pessoas sendo traficadas. Então é óbvio que essa possibilidade não pode ser excluída Principalmente porque um padrão comum entre os traficantes É primeiro estabelecer uma certa relação de confiança E muitas vezes isso vem com uma boa oferta de trabalho Como foi o caso da Margaret Porque, gente, 40 dólares por semana Para uma menina de 14 anos nos anos 70 Era rios de dinheiro Se ela fosse mineira, ela ia desconfiar Porque, né, boa coisa não pode ser Quando a oferta é muito, o santo desconfia. Só que, por outro lado, nós sabemos também que o maior alvo dos traficantes são as pessoas socialmente vulneráveis. Isso não se encaixa no perfil da Margaret. Mas nós não podemos nos esquecer que, para todas as regras, Existem exceções. Esse roteiro foi baseado no texto de Janet Winicoff para Heavy News e no relatório global sobre tráfico de pessoas divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. Tchau! <risos>